0: Mi piace molto parlare di politica e credo che questo si sia capito Mi piace ancora di più farlo quando c'è qualche ente che è politico O in qualche maniera è almeno in parte politico E questo prende una decisione molto importante per la nostra società E venerdì c'è stata proprio una cosa simile Perché l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco Ha annunciato un qualcosa di molto importante Quindi in questa 73esima puntata Vi parlo dell'AIFA, un po' di come è impostata E di questa grande novità che ha annunciato Che in realtà riguarda ben due medicinali diversi, che non c'entrano proprio niente l'uno con l'altro, e che però prossimamente dovrebbero diventare rimborsabili totalmente, quindi dovrebbero essere gratuiti. E questa novità rappresenta un grande passo in avanti. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio Stagione. Grigio, stagione 2. Venerdì 21 aprile la presidente del comitato prezzi e rimborso dell'AIFA ha fatto un annuncio davvero molto importante Innanzitutto chi è? È Giovanna Scroccaro e dirige appunto questa commissione interna all'AIFA che decide quali medicinali possono diventare rimborsabili Quindi di fatto quali medicinali saranno gratuiti e l'annuncio riguarda proprio questa cosa Perché ha fatto sapere che almeno una parte dei contraccettivi ormonali femminili saranno resi disponibili sul mercato in maniera totalmente rimborsabile Quindi, Saranno totalmente gratuiti. Ogni volta che c'è un annuncio di questo tipo, si crea sempre una situazione per la quale c'è qualche dubbio su come interpretare alcune espressioni che sono state utilizzate. Anche in questo caso è così, perché Giovanna Scroccaro ha parlato di farmaci contraccettivi. Ora, teoricamente, in questa categoria non ci rientra soltanto la pillola, quella che conosciamo un po' tutti e che viene presa per via orale, ma rientrano anche i cerotti ormonali e gli anelli vaginali. Ma non si sa se queste ultime due cose saranno rese gratuiti. Mentre, per ora, sembra che non saranno resi gratuiti tutti i cosiddetti metodi di barriera e anche le spirali e i dispositivi sottocutanei Ma perché tutti questi non rientrano nella categoria dei farmaci? E quindi i media e i giornali hanno immaginato che non ci si riferisse anche a questi strumenti E che quindi questi saranno esclusi dall'essere gratuiti Nell'introduzione ho parlato di enti che almeno in parte sono politici L'AIFA è uno di questi Il consiglio di amministrazione, che poi è quello che dirige questa agenzia, è composto da un presidente che viene indicato direttamente dal Ministero della Salute. E poi ci sono altri quattro componenti. Due di questi vengono indicati proprio dal Ministro della Salute, mentre due dalla Conferenza Stato-Regioni. Ecco perché vi dicevo che in parte è un ente anche politico, perché le nomine del gruppo dirigente, almeno dei ruoli più importanti, arrivano direttamente dal mondo politico. L'annuncio è stato fatto da Giovanna Scroccaro, che come vi dicevo prima è presidente del Comitato Prezzi e Rimborsi dell'A. Dentro l'Agenzia Italiana del Farmaco però c'è anche un altro comitato fondamentale che è il Comitato Tecnico Scientifico ed è il primo a esprimersi sulla possibilità di rendere gratuiti certi medicinali e su questi, sui contraccettivi ormonali, aveva dato il proprio ok da diverso tempo Il tutto poi si è un po' bloccato perché è stata abbastanza lunga la trattativa tra il Comitato Prezzi e Rimborsi dell'AIFA e le case farmaceutiche che producono questi contraccettivi ormonali perché c'è da stabilire il prezzo al quale verranno venduti questi farmaci dato che diventeranno rimborsabili in maniera totale. Le trattative sono state molto bloccate, soprattutto nel periodo di ottobre, ma poi sono riusciti a trovare un accordo, e non è un caso che venerdì è arrivato l'annuncio, sul fatto che i contraccettivi ormonali diventeranno totalmente gratuiti. Un po' di incertezza c'è anche sul quando effettivamente queste decisioni diventeranno realtà, diventeranno concrete. Di questo ha parlato a Repubblica Francesco Trotta, che è uno dei dirigenti dell'AIFA, che ha detto che in teoria, dopo le decisioni favorevoli del Comitato tecnico scientifico e del comitato per i prezzi e rimborsi il passaggio che avviene in consiglio di amministrazione è soltanto formale e questa approvazione secondo il dirigente dovrebbe arrivare a breve il post riporta di aver sentito direttamente l'AIFA e ha fatto sapere che l'agenzia ha risposto e riporto le testuali parole che attualmente non è possibile conoscere i tempi di questi passaggi è stata un po' più precisa Giovanna Scroccaro che ha detto che i tecnici che hanno lavorato all'interno di questi comitati hanno cercato di portare a conclusione Tutta questa situazione Prima che avvenga la riforma dell'AIFA Quella prevista da questo esecutivo Dal governo Meloni E quindi hanno cercato di concludere tutto Prima dell'estate E tra l'altro è una riforma che rende ancora più politico l'AIFA Questo perché di fatto è previsto che sarà abrogato Il direttore generale Molte funzioni passeranno al presidente E il presidente come vi dicevo prima È di nomina politica Attualmente ad esempio c'è Giorgio Palù che è in quota Lega Il comitato tecnico scientifico e il comitato dato prezzi e rimborsi saranno accorpati all'interno di un unico solo. La riforma è un po' contestata dalle opposizioni proprio perché così l'AIFA diventa molto più dipendente dal governo di turno. Non si sa neanche molto bene quali esattamente saranno questi contraccettivi che verranno resi gratuiti perché è un mercato dove ci sono prodotti molto vari. Quelli a cui si è riferita Giovanna Scroccaro o comunque quelli a cui è sembrata riferirsi Giovanna Scroccaro sono quelli ormonali. In questa categoria poi possiamo distinguere quelli combinati che quindi hanno progesterone ed estrogeni e quelli progestinici. In quelli combinati possiamo inserire la pillola estroprogestinica, il cerotto ormonale e anche l'anello vaginale. Hanno diversi modi di assunzione ma agiscono nella stessa maniera. Come vi dicevo prima, sono considerati a tutti gli effetti dei farmaci. Dato che appunto contengono estrogeni, questa cosa, ad esempio, potrebbe portare delle complicazioni per quelle donne che hanno delle difficoltà legate alla cefalea, oppure alla coagulazione del sangue. E quindi esiste la cosiddetta mini che è sempre considerato un farmaco e che semplicemente non contiene estrogeno. Diciamo che in generale tutti sono abbastanza concordi sul fatto che l'AIFA abbia individuato, per renderli rimborsabili in maniera totale, innanzitutto quelli combinati. Il problema è che non si capisce bene se si riferisce a quelli combinati che si prendono soltanto per via orale o a quelli combinati che vengono presi anche per altre vie quelli cosiddetti di barriera, funzionano in una maniera diversa, perché di fatto creano un impedimento meccanico. Vengono chiamati di barriera perché di fatto impediscono agli spermatozoi di risalire fino all'utero. Anche il preservativo maschile è un contraccettivo di barriera. Le spirali, quelli ormonali o a rame, i dispositivi sottocutanei vengono chiamati l'ARC. Io vi ho detto il nome tradotto in italiano, ma in teoria la sigla sarebbe in inglese. Ovvero contraccettivi a lunga durata ad azione reversibile. Secondo l'OMS, l'organizzazione, mondiale della sanità sono proprio questi più sicuri, perché offrono un'ottima copertura, hanno pochi effetti collaterali e inoltre hanno anche un basso costo. Per chi soffre di endometriosi e sviluppo di fibromi è invece più indicata quella al progesterone, che però rientra nella categoria di quelle più costose. Come sapete perché lo viviamo ogni giorno c'è molta attenzione anche alla questione ambientale. Su questo campo il migliore sembra essere la spirale a rame, perché di fatto non inquina. Tutti questi, prima che mi dimentico di dirvelo, sono considerati di e non farmaci per questo si sono interpretate in quel modo, come vi dicevo prima, le parole di Giovanna Scroccaro. Questi ultimi metodi di cui vi ho parlato, che quindi intervengono in maniera meccanica, secondo la relazione annuale dell'AIFA sull'utilizzo dei farmaci, sono sempre più utilizzati. Sono aumentate di percentuali molto significative. Le spirali hanno segnato un più 25%, anche qualcosa in più. Mentre i contraccettivi con impianto sottocutaneo hanno avuto un aumento di utilizzo del 45%. La più utilizz- resta ancora la pillola ormonale presa per via orale. Non si può che essere soddisfatti per questa decisione presa dall'AIFA. C'è da dire però che rispetto al quadro normativo c'è ancora una situazione un po' di contrasto. Esiste la legge numero 405 del 1975, quella che istituisce i consultori, che infatti poi viene anche ripresa dalla legge 194 del 1978, ovvero la famosissima legge sull'aborto. Secondo la legge 405 di cui vi stavo parlando, viene garantita a ogni persona la contraccezione gratuita e accessibile in tutte le sue forme. Quindi escludere dei prodotti contraccettivi dall'essere resi gratuiti va un po' in contrasto con questa norma. C'è da dire che comunque l'annuncio di venerdì segna già dei grandi passi in avanti su questo tema. Tra l'altro la garanzia dell'accesso gratuito ai metodi contraccettivi è un tema sociale molto caldo, perché nonostante esista questa legge, non sempre è stata rispettata. Anzi, nel tempo ci sono state anche molte proteste Proprio perché questo diritto non veniva garantito La polemica era diventata molto forte soprattutto nel 2017 Il governo era quello di Paolo Gentiloni E la ministra della salute era Beatrice Lorenzin In quell'anno l'AIFA prende gli ultimi anticoncezionali ormonali Che ancora erano gratuiti E li sposta dalla fascia A, quella dei medicinali gratis Alla fascia C, quella dei medicinali a carico delle persone Qual è il problema di questa decisione? È che in realtà quei medicinali venivano di solito prescritti o a scopi terapia oppure venivano dati a soggetti più vulnerabili come donne con redditi bassi o persone migranti quindi mantenerli nella fascia gratuita serviva anche a tutelare una parte di popolazione più fragile per questo fu una decisione molto contestata e lo fu ancora di più perché come vi dicevo prima c'era il governo Paolo Gentiloni un governo targato PD ovvero un governo a sinistra nell'introduzione ho parlato di due medicinali diversi questo perché è stato reso gratuito un altro farmaco molto molto importante ovvero la cosiddetta pillola prep che cos'è questa pillola? è un medicinale che va preso a scopo preventivo quando si hanno comportamenti a rischio che potrebbero portare all'infezione da HIV si prende questa pillola in modo da restare coperti anche questa è una grandissima novità ed è sicuramente un passo in avanti molto importante E quindi quasi commosso dalle ultime decisioni prese dall'AIFA, io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo con la settantaquattresima puntata, domani sapete bene dove, non c'è più bisogno che io lo dica, ma lo ripeto, sempre qua su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio Stagione.